0: Ces derniers temps, j'ai rejoué à Quest for Glory, So You Want to Be a Hero, précédemment connu sous le terme de Hero's Quest et développé par Sierra Online, sorti en 1989 sur les micros et PC du temps, MS-DOS, Amiga, et ainsi de suite. Le jeu qui fait partie de la lignée des jeux d'action-aventure de Sierra, propose un départ un peu particulier aux côtés des King's Quest, des Space Quest, et ainsi de suite, en rajoutant une composante jeu de rôle plus marquée dans le cadre de sa progression. S'il s'agit globalement d'un jeu de rôle, hein, type point and click ou avec des instructions au clavier pour l'épisode le plus vieux de la série, la réussite et la conduite de l'aventure est également indexée sur les choix que va faire le joueur ou la joueuse et des compétences qu'il va pouvoir acquérir en faisant euh, différents gestes et différentes actions au cours du jeu. Ainsi, d'avoir une carte du personnage, une fiche avec des caractéristiques de force, d'agilité, de discrétion et ainsi de suite, les dites caractéristiques influençant par la suite la réussite de nos actions en cours de jeu. Si l'on désire ainsi crocheter une serrure, voler un personnage, combattre un monstre, escalader un arbre ou un mur, et ainsi de suite, un calcul est fait en fonction de ses caractéristiques, et ce calcul détermine la réussite ou l'échec de notre action. À bien des endroits, la série des Quest for Glory, et ce premier épisode particulièrement, a cette saveur des livres dont vous êtes le héros, que l'on aimait faire occasionnellement, peut-être, quand on était petite et petite. Et il a ce charme un peu suranné des jeux d'aventure des années 80, du début des années 90. Aujourd'hui, il n'a pas trop mal vieilli, même si les premiers épisodes sont un peu plus laborieux que les plus fréquents, qui méritent cependant le détour. Ce qui est intéressant dans les Quests for Glory, dans ce premier épisode. Et ça, c'est quelque chose d'assez commun à l'ensemble des jeux Sierra du temps. C'est la façon dont la mort est omniprésente et, occasionnellement, parfaitement injuste. Ce sont des jeux qui vous obligent, hein, de la même façon que les Space Quest dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans un épisode Antécédent, plus précisément dans le 47e numéro dédié à Space Quest 4, Roger Wilco and the Time reapers. il faut penser à sauvegarder avant chaque action fondamentale que l'on se risquerait à faire dans le jeu. Parler à une certaine personne, choisir le, la mauvaise option. Du dialogue, euh, toucher un bouton que l'on ne devait pas toucher, euh, marcher à un certain endroit de l'écran, boire une certaine boisson, euh, ne serait-ce que dormir au mauvais endroit, peut immédiatement et irrévocablement nous tuer, voire nous mettre dans une position bloquante, hein, puisque l'on n'aurait plus à ce moment-là la possibilité de finir l'aventure. Alors, dans le cadre des Quests for Glory, ces actions bloquantes sont néanmoins plus rares que dans les séries des Space Quest ou des Kings Quest notamment, qui étaient particulièrement connues euh, pour cela, mais dans ce premier épisode encore, si jamais vous dérobez le mauvais objet à la mauvaise personne, eh bien vous allez euh, être euh, bloqué et ne pourrait pas terminer l'aventure, et cela sans que le jeu ne vous en avertisse particulièrement. Ce que je trouve intéressant, et je voulais faire une comparaison avec un autre jeu d'action-aventure, tout récemment sorti à l'époque où j'enregistre cette émission, donc début mars 2022, il s'agit d'Elden Ring. Alors certes, beaucoup de choses séparent ces deux jeux, mais ils ont quelque chose en commun c'est que Elden Ring et les jeux de From Software en général, hein, comme on le sait, les Dark Souls, les Demon's Souls, les Bloodborne, etc., utilisent également la mort comme apprentissage du gameplay de leurs jeu. Ce sont des jeux qui sont considérés généralement comme difficiles, et j'ai déjà eu l'occasion de parler de cela, là encore, dans un épisode antérieur hein, de ludographie, plus particulièrement dans le 16e épisode de cette saison. Euh, Dark Souls, Bloodborne et Danay, etc., sont certes des jeux dans lesquels nous mourons beaucoup, mais cette mort n'est pas synonyme de difficulté, mais bien d'apprentissage du gameplay. Il s'agit d'une conception très spécifique du game design. Hein, qui permet aux joueurs d'apprendre la façon dont les choses se déroulent, le placement et le comportement des ennemis, et qui établit cette règle que quelle que soit votre barre de vie, quelle que soit l'énergie que vous avez, les boss, les ennemis, peuvent en deux coups généralement vous tuer, hein, indépendamment de votre défense ou de l'équipement que vous avez sur vous. Il s'agit alors d'une façon pour le joueur d'apprendre à prendre son temps, ou au contraire à faire euh, état plutôt d'arrogance, d'orgueil, d'aller au-devant de la difficulté, et le jeu essaye ainsi d'imprimer son rythme au joueur. À ce que j'ai cru voir euh, des commentaires des joueurs, des vidéos sur YouTube, des retours qui me sont parvenus, euh, d'Elden Ring, puisque malheureusement mon ordinateur n'est pas suffisamment puissant pour faire tourner le jeu, et je n'ai pas les consoles... Euh, sur lequel le titre est sorti euh, Elden Ring donc est du même ressort c'est un jeu qui ne fait pas de compromis avec la mort mais encore une fois cette mort est toujours euh, une façon d'apprendre pour le joueur il s'agit véritablement de l'inclure dans ce schéma action récompense hein, qui permet au joueur à la joueuse d'aller au plus loin et quelque part et quand on y regarde, la mort dans les Quests for Glory est exactement du même tonneau. Elle survient d'une façon souvent injuste, comme dans Elden Ring, il suffit de marcher au mauvais endroit, de faire le, le mauvais geste, puisque tout à coup euh, la mort euh, vienne nous prendre. Elle est l'occasion d'un apprentissage de notre part, hein, de ne pas faire ceci ou cela. C'est notamment truculent euh, dans le cadre du vol de la maison du shérif, de la ville dans laquelle nous nous débarquons. C'est une séquence qui est restée dans toutes les mémoires, euh, dans laquelle euh, il n'y a qu'une série très limitée d'options qui nous autorisent à voler euh, la baraque, toutes les autres nous conduisant à notre mort ou à notre arrestation, et donc à la fin du jeu de facto. Et elle nous permet ainsi de développer un certain sentiment sur l'esprit du jeu, sur son rythme, sur ses intentions propres, ou du moins l'intention de l'équipe des développements, qui nous fait nous reconnaître par avance les endroits périlleux, et ceux au contraire, où l'on peut un peu plus baisser sa garde. Et pourtant, d'avis collectif, lorsque l'on écoute les critiques portant et sur Deadly Ring ou les jeux from Software d'un côté, et sur les cast folkloriques de l'autre... L'idée, c'est que la mort dans ces jeux Sierra, dans Quest for Glory, est souvent injuste, euh, nous ralentit, nous empêche de profiter de l'aventure, alors qu'elle est beaucoup plus rapide <rire> que dans Elden Ring. Hein. Il suffit d'appuyer sur deux touches du clavier pour sauvegarder et recharger notre partie sans difficulté aucune. On peut faire plusieurs sauvegardes et ainsi de suite. Bon. Euh, alors que dans Elden Ring, même si elle est caractéristique de la frustration que l'on prête parfois à ces jeux, elle est envisagée aujourd'hui comme une étape nécessaire de l'apprentissage de son gameplay. Donc la question peut se poser, quelle différence fait-on entre ces deux types de morts dans ces deux séries, et surtout pourquoi est-ce que l'une est valorisée alors que l'autre est davantage vilipendée Et je trouve ça d'autant plus intéressant que les morts de Quest for Glory sont à un moment donné de l'histoire du jeu vidéo dans lequel les jeux étaient considérés à tort ou à raison comme particulièrement plus ardu qu'aujourd'hui, notamment du fait, pour la plupart d'entre eux, d'absence de système de sauvegarde hein, sur euh, console ne serait-ce, alors que les morts d'Elden Ring aujourd'hui sont dans un paysage vidéoludique que l'on considère comme plus clément hein, ou plus gentil avec le joueur et les joueuses, hein, plus guidant, va-t-on dire, est moins euh, difficile d'accès. Il me semble précisément que c'est du fait de cette euh, appartenance des jeux respectifs à leur Tsycast, à hein, leur esprit du temps, que cette différence en réalité se fait jour. La mort dans les Quest for Glory a une époque surtout marquée lors de sa sortie par bah, des jeux d'action dans le paysage vidéoludique du temps, apparaissent étranges et injustes parce qu'elles ne sont précisément point programmées la plupart du temps. C'est ça que je trouve très intéressant et en refaisant Quest for Glory, c'est ça qui a été particulièrement frappant. Dans le cadre d'un jeu d'action ou d'un jeu d'aventure, même les plus compliqués, de l'époque, des jeux d'arcade à la Ghost and Goblins par exemple, ou même certaines aventures de Mario hein, qui peuvent euh, être compliquées, des jeux à la contrat, euh, des jeux de, de simulation, les élites, etc. Bon, lorsque le joueur échoue, lorsqu'il meurt effectivement, cette mort est généralement préparée. On voit l'ennemi, on voit le projectile, on voit la difficulté, et c'est parce que l'on a préjugé de notre capacité à outrepasser l'obstacle, c'est parce que l'on s'est rendu trop rapidement sur place, parce que l'on a été peu attentif, peu prudent, et ainsi de suite, que la sanction immédiatement tombe. La mort est donc vécue comme une conséquence naturelle hein, de cette euh, action, de cette suite de décision, et donc elle vient nous inviter à prendre en considération euh, différents paramètres pour, par la suite corriger euh, la trajectoire de notre parti, si l'on peut dire. Les mœurs de Quask for Glory, généralement, et à des fins humoristiques, car il y a énormément de jeux de mots dans ces jeux, comme il y en a énormément dans les jeux Sierra en particulier, que l'on goûte assez bien en langue anglaise, sont, quant à elles, parfaitement injustes. Il suffit parfois d'ouvrir une porte innocente euh, pour mourir suite à ce choix, alors que rien, lorsque l'on n'observe la porte, lorsqu'on la tâte, lorsqu'on écoute au travers, ne laisse préjuger que cette mort surviendra. Et c'est parce que l'on ne pouvait l'éviter que cette mort est perçue, finalement, comme injuste. Non pas parce que le jeu est trop difficile, mais bien parce qu'il ne prépare absolument pas euh, la conclusion de, de la chose. Aujourd'hui, on dirait en réalité qu'un jeu comme Quest for Glory ou comme certains Kingswear sont pas des jeux difficiles, mais qui sont des jeux, comme on dirait, des jeux trolls, peut-on dire. C'est-à-dire qu'ils s'amusent à faire rire le joueur à ses dépens. Et selon votre sensibilité, vous pouvez ou bien accepter ce choix d'écriture ou bien le repousser en fonction de la façon dont le jeu se présente lui-même. Les Space Quest, les King's Quest et les Quest for Glory notamment sont des jeux qui, malgré leur décor et les enjeux souvent graves qu'ils présentent, ils se présentent tous avec une certaine dose de parodie dans leur écriture et quand on les compare avec d'autres jeux d'aventure de la série à commencer par exemple par les Gabriel Knight hein, qui sont bien plus sérieux dans leur écriture ce type de mort inattendue euh, ne survient pas en réalité on peut également penser à Fantasmagoria qui raconte des histoires très graves de bout en bout et je vous renvoie encore une fois à un épisode précédent de Ludographie, leur sujet numéro 7 pour en savoir plus sur ce jeu dans Elden Ring, la mort que l'on affronte, ou dans les From Software en général, non seulement est plus ou moins prédite, je dis plus ou moins, car le jeu, occasionnellement, nous tend des pièges que l'on ne peut effectivement éviter à la première fois. Lorsqu'il fait tomber des ennemis sur nous, lorsqu'il les cache dans des endroits reculés, ou lorsqu'il fait tomber tout d'un coup un rocher sur notre passage sans que l'on puisse l'éviter, bon, les morts dans les jeux From Software ne sont pas toujours prévisible et dû à notre seule incapacité à éviter l'obstacle. Mais passons, bref, dans le cadre donc des Elden Ring, cette mort est prise toujours comme quelque chose de grave, de sérieux, de premier degré. Au contraire, des morts que l'on peut avoir dans le cadre des jeux de plateformes, d'autres jeux d'aventure, dans lesquels cette mort est certes une inconvenance, dans le cadre du déroulement de notre partie, mais qui est traité finalement avec un peu de légèreté, puisque l'on sait très bien que l'on pourra toujours retenter euh, l'obstacle hein, avec une nouvelle vie, voire sans vie du tout. Hein, la disparition des vies dans les épisodes récents euh, de jeux Mario, par exemple, ou des jeux de plateforme 3D, est caractéristique de cette évolution, qui font de la mort, en réalité, une occasion d'apprendre, mais finalement dégagée de toute pesanteur quant aux conséquences réelles que cela implique. L'inventivité des jeux from software, et ce qui a particulièrement marqué hein, les joueurs et les joueuses de l'époque, c'est la façon dont la mort devient effectivement quelque chose de plus pesant, qui nous oblige à revenir sur les lieux de notre échec pour récupérer notamment les âmes, hein, ou les runes, ou que sais-je, la devise que l'on aurait laissé tomber euh, derrière nous. Et donc il y a comme un équilibre qui s'opère entre eux, euh, le fait d'apprendre une nouvelle fois de notre erreur, ou bien de reculer, et de tenter une nouvelle approche. Et ça c'est un choix de design qui sera reproduit hein, dans bien des autres jeux. On peut penser à Hollow Knight, bien entendu, mais également un jeu comme Shovel Knight, utilise ce même principe pour nous inviter à redonner à la mort le poids symbolique comme ludique qu'elle pouvait avoir à l'époque des jeux d'antan. C'est en cela, il me semble, que la différence fondamentale entre les morts de Quest for Glory et de From Software, par exemple, se, se noue et ce pourquoi on accepte volontiers les unes et beaucoup moins les autres. Quoi qu'il en soit, Quest for Glory sont est une série intéressante. Cela fait partie des jeux qui ne sont peut-être pas les plus connus de l'histoire de Sierra, mais qui méritent leur redécouverte, surtout que maintenant, on peut avoir euh, tous ces jeux à des prix ridicules sur les plateformes de téléchargement. Ce sont des jeux qui sont courts également, peut-être en une heure, deux heures de temps, on aurait vous fait le tour. Ils ne sont pas franchement compliqués, même si certaines de leurs dernières énigmes peuvent euh, vous euh, interroger. Mais on les parcourt toujours avec un intérêt renouvelé, surtout que ces jeux offrent, de la même façon que bien des jeux d'aventure Sierra de l'époque, plusieurs solutions à leurs problèmes. Et rien que pour une mort inattendue, rien que pour un jeu de mots débile, rien que pour le plaisir de relancer une sauvegarde et se méfier la prochaine fois du moindre des cailloux de la route, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.